0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazet. Hoje o nosso tema é Vedanta não tem faixa preta. Bom dia, pessoal. Então, continuando o nosso papo sobre a relação professor-aluno, hoje a gente vai conversar sobre mais uma coisa que é importante, que é assim... O que que faz um professor, sabe? A gente, quando começa assim, a entrar na espiritualidade, é comum que a gente tenha algumas referências, né? algumas pessoas que estejam mais à frente e que acabam, de alguma maneira, é, nos ensinando, nos orientando dentro do nosso processo. Seja um amigo que ensina a gente a fazer meditação, seja, sei lá, um, uma pessoa que sabe sânscrito, aí me ajuda na minha alfabetização... Aí tem, sabe, um mestre que mora na Índia, que que põe vídeos no YouTube, aí tem um livro de uma pessoa. Mas o que, que faz o professor? Né? E hoje em dia que existe essa moda né, dos TCCs, Teacher, Train, TTC, né? Teacher Training Course, que aqui no Brasil se chama curso de formação, é, as pessoas ficam até assim, né, como é que eu faço para ser professor de Vedanta? Assim, bom, primeiro, você não vai querer ser um professor de verdade. Porque é, ser professor não é, tipo assim, sei lá, ser um artista, sabe? Ser um, uma pessoa que lida com, com uma coisa bonita e maravilhosa da natureza. Ser professor é você lidar com lixo. Todas as pessoas precisam te entregar o que elas têm de pior. E... A princípio parece que é uma coisa positiva, porque você vê o conhecimento que o professor tem. Mas o conhecimento que ele tem não é função das aulas que ele dá, é função do tempo que ele estudou. Inclusive, a maior parte das pessoas que terminam o curso de três anos, e etc., acabam não virando professor. Por quê? Porque não querem esse tipo de trabalho, vão contribuir de uma outra maneira para o universo. Então, ser professor é um sacerdócio. Isso é uma coisa difícil das pessoas entenderem, porque elas só visualizam assim, a, o conhecimento que elas estão obtendo numa sala de aula. Mas não funciona dessa forma. A gente acaba precisando se conectar às pessoas e é, recebendo delas uma energia que não é uma coisa fácil. É tipo, entre aspas, ser coveiro. Pô, deve ser extremamente difícil, né? Todo dia você recebe alguém que está morrendo, que está numa situação muito difícil, a família sofrendo e tudo mais, não é mole. Então, se acontecer né, de você ser professor, se acontecer de você cair numa função dessas dentro da sociedade, e você fizer, você tiver o prazer de fazer, tá tudo bem, mas é, a gente não deseja isso. E o professor de Vedanta, em específico, ele tem um outro problema, que é assim. Quando você estuda, você está passando por uma mudança cognitiva, você está descobrindo quem você é. E o objetivo do estudo é descobrir que você é Brahma, que você é livre, você não existe nenhum papel que defina você. E, portanto, quando você vai estudar, se você ficar preso a algum papel, até mesmo o papel de querer ensinar, você, na verdade, bloqueia o próprio processo de aprendizado. Então, quando eu cheguei na Índia, eu já estudava já fazia uns dez anos. Já tinha algumas turminhas, três, cinco pessoas... E cheguei lá, o Swami, primeira coisa que o Swami me mandou fazer depois que eu contei a minha história, ele falou assim, olha, aqui eu não quero que você dê aula para ninguém. Eu falei, ué, mas Swami, qual é o problema de ajudar as pessoas? ele falei, não, porque eu, a sua mente, o seu ego, tudo, tem que estar livre desse papel de ajudar as outras pessoas. Aqui você tem que ser só aluno. E assim eu fui. Depois, quando chegou lá no final do, do processo, onde eu, quando eu cheguei para o Suami, falei assim, Swami, agora eu entendo, porque tantas dessas projeções que eu fazia no Swami Dayananda, né, e no Swami Sakshat e tudo mais, que eu, eu, tipo assim, falei, caramba, sabe? Ainda bem que eu estou me realmente vestindo esse papel de aluno, porque senão eu não ia sabe, conseguir ver com tanta clareza essas coisas todas que estão acontecendo. Eu ia estar tá preso e vendo as outras pessoas estudando e fazendo as coisas delas é, é tanta loucura que eu falei cara some eu não quero ser professor então tá, agora para mim tá muito claro que não tipo eu não quero fazer esse papel que coisa horrível né aí dia seguinte ele me chamou Jonas você pode começar a dar aula para esse grupo daqui não some eu não quero mesmo eu falei não mas eu não tô perguntando se você quer você tem que dar aula você não quer crescer? Então, agora está na hora de você dar aula. Mas, para eu poder ser professor, primeiro, eu precisei desistir de ser professor. E é um caminho longo, até chegar nesse momento, leva bastante tempo. E, na verdade, hoje em dia, né, mesmo depois de ter desistido, mesmo dando aula, eu não me sinto eu sou um professor, não. Eu, a minha identidade, aquilo que eu sou, se eu tiver que ser alguma coisa, eu sou um estudante. Agora, no meu coração, eu tenho que ser livre. Eu tenho que ser aquilo que o texto propõe, que eu descubra. Eu não posso ser um papel. Isso é uma nuance né, que a gente muitas vezes não não percebe no mundo espiritual. A gente acredita que a espiritualidade tem assim faixas, sabe? Faixa verde, faixa azul, até chegar na faixa preta. Né? E quando chegar na faixa preta, você está preparado para dar aula ensinar as outras pessoas não não funciona assim não, não existe graduação na espiritualidade não existe faixa preta sabe você na verdade está evoluindo dentro desse caminho exatamente para poder largar todos esses sistemas para poder ser a sua verdade o melhor possível o que que interessa a cor da sua faixa você só quer se ver livre então você não precisa de faixa você vê você está se sentindo livre você consegue você sabe quem você é você não precisa de faixa preta. E quando você vai explicar para uma outra pessoa, você consegue explicar? Você consegue? É, você tem clareza sobre o que você está falando? Ou você está falando qualquer coisa da boca para fora? Tem um monte de gente que faz isso. né? Vai dar uma palestra sobre um assunto, não sabe muito. Vai lá e fica falando um monte de besteira sobre o assunto. Não, não é isso. A aula de Vedanta tem 40 minutos. Sua aula tem quanto tempo? 3 horas. Tem alguma coisa errada. Estudo tradicional, 40 minutos, um hurta. É o tempo que a mente consegue se concentrar. Você consegue falar sânscrito, saber o mínimo ali da, do, da estrutura para poder guiar uma aula? Ou a sua aula é só feita baseada em aula que outros professores fizeram? Porque tem isso também, sabe? A pessoa fala, vou, vou dar aula, e o que, que ela faz? Ela pega a aula de alguém, copia e repete. Tudo bem, é um exercício, mas você não está dando aula. Você está repetindo a aula de uma pessoa e está tudo bem. A gente começa assim, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que o conhecimento venha de dentro. Entre você e o texto não tem nenhum intermediário. O que existe dentro de você sai, a outra pessoa recebe. E assim, o conhecimento flui. Então, todo esse processo delicado é como se fosse assim desabrochar de um professor. E quando a gente começa da aula, a gente descobre então que que na verdade por mais que eu esteja dando aula para um monte de gente, a primeira pessoa que está aprendendo sou eu. As pessoas que vêm para mim com os problemas que ela tem, na verdade, são uma oportunidade, vezes, de refinar um processo que eu estou vivendo, de ganhar clareza sobre um determinado assunto. E, claro que o professor tem que ter uma certa clareza, senão ele não tem como explicar, mas na medida que ele explica coisas novas surgem, ideias surgem, coisas que ele não pensou antes, como se ele estivesse fazendo uma reflexão sobre um assunto, e na medida que ele reflete, ele descobre. Né? Como se fosse assim, ele vai escrever um livro. Né? Se a pessoa escreve um livro, ela está contando uma história, mas a primeira pessoa que está se beneficiando da história é ela mesma. Ela está descobrindo uma história, está desvendando uma história, desvendando conexões, que às vezes ela não viu antes. Então, o professor, ele aparece dentro desse desse movimento quase que natural. Você vai estudando, 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 e se for o seu karma ser professor, esse papel se desabrocha para você. Ao mesmo tempo, nem todo mundo que tem conhecimento é professor. Várias pessoas não têm o interesse de ser professor e, e vivem uma vida muito boa e falam até assim, cara, qual, qual vida melhor que eu posso ter para mim? Às vezes eu dou, a pessoa estudou, ela dá uma aula ou outra, mas, cara, olha, eu vivo aqui na minha casinha com os meus, meus animais, as minhas plantas, ajudo ali aquela comunidade, faço um trabalho social e vivo muito feliz e muito bem. Eu não tenho pressão nenhuma de dar aula para ninguém. Isso é muito legal de ver, tem vários amigos que estão dentro dessa situação e estão muito felizes assim. E tem várias pessoas que, inclusive, têm o conhecimento e querem dar aula, mas não necessariamente... Ishura abre as portas para isso. E você olha para ela, você conversa com ela, você fala, cara, ela tem tudo. Ela estudou, ela tem conhecimento, tem até fama. Ela tem como fazer o que ela quiser, ela consegue. Mas a aula não flui. A pessoa perde o interesse, ou os alunos não estão tão interessados, e a coisa não acontece. E a gente entende, então, que os karmas jogam ela em uma outra direção. E... Pode parecer que não, mas essa questão dos karmas são muito importantes. São bênçãos né, dos mestres de Dakshinamurthi, né, Shiva na forma do professor, da tradição. Isso que faz com que as pessoas cheguem, se movimentem, se interessem, queiram estudar mais. Uma vez falaram assim para mim, é, olha, não seja professor de Vedanta não, porque as pessoas realmente é, não têm interesse de estudar. Falei, caramba... Né? Aí, às vezes eu vou na Índia... Tem gente que me fala isso... Na Índia... Aí, quando eu mostro para eles uma foto de uma palestra minha no Brasil... O pessoal fica assim... Caramba, como é que tem tanta gente? Como é que pode? Não sei o que... Eu falo, Cara, nem eu sei... São as bênçãos dos mestres... O que, que a gente vai fazer? É assim que é... E não quer dizer que um seja melhor... O outro seja pior... Não é isso... Sabe... É uma, é uma questão de, de conexão... É uma relação criada pela conexão entre duas pessoas. Não é algo que a gente vai conseguir explicar, é tipo um, um relacionamento, né? você estabelece um relacionamento com alguém e você vai explicar por que, que você se apaixonou. Você não tem como explicar por que, que você se apaixonou, você se apaixona. E da mesma maneira, esse amor, entre aspas, né? que no início a gente não vê como um amor, mas, enfim, essa relação professor-aluno, por que, que você quer estudar com fulano? Você tem como explicar por que, que você quer estudar? Não tem. A única coisa é você ver dentro de si... Né, aquela convicção e aquele desejo... e ver o conhecimento fluindo... e ver a vida melhorando... e fala... cara, eu estou estudando... e estou tá, indo bem... estou gostando... minha vida está melhor... está tudo ótimo... Né? então é assim... o professor desabrocha... na né, medida que o, o conhecimento vai ficando... mais maduro dentro dele... e os alunos vão naturalmente se conectando... como abelhas... buscando o néctar das flores... Passeiam pelo jardim e vão até aquelas flores que os karmas as levarem. Om Sahana Vavatu, Sahana Obhunak Tu, Sahaviri <risos> Ankaravavahim, Tejaswinavadita Mastumavitvishavahim, Om Shante Shante Shante